0: Willkommen zum mit podcast mit Pit Gottschalk und
1: Patrick Aust.
0: Und diesmal dabei Andreas Ernst in unserer goldenen Mitte.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich. Onlineer
0: ja. und äh, Fußballfach, jetzt hätte ich fast gesagt Fußballfach, Idiot wie wir auch. Aber
1: Kann er gar nicht sein, nicht weil super. er ist Fan des VfL Bochum, er muss den Siehst Fußball Paul, sehr lieben. Hey, hey, natürlich.
0: Ich auch. Ehrlich? Ja, Dauerkarte, fünf Jahre, 90er Jahre, ich bin 2007 erst nach Hamburg.
2: Zum Dauerkarte ja. seit 1993, das muss man ja schlagen. Ich bin siebenmal
1: abgestiegen. Sie sind gefühlt. mal abgestiegen. Pit. Aber ich dachte, das sind die unabsteigbaren. Was ist da damals schiefgelaufen? Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute reden ja sagen, über... Wir können Pit
0: fast rausschicken. Ja. Wir, wir machen die 40
1: oder 50. Meine, 40 alle Aachen nicht äh, vergessen. Ja, nicht ne? ähm, mit Picke, mit Bochum. Mit
0: Bochum, ja. Vielleicht ja auch manchmal mit Picke. Ähm, Worüber reden wir heute? Wir haben ein bisschen Dortmund dabei, wir haben ein bisschen Schalke dabei, vor allen Dingen bezogen auf die jeweiligen Transfers und bei Schalke ist auch die letzte Woche... Ist ja
1: Team was ist. los bei Borussia Dortmund mit Mikitarian. eine große News diese Woche und Schalke ist wieder im Training, also genug Anlass darüber und zu haben reden.
2: Wir haben ähm, ja, Montag, Dienstag Leistungsdiagnostik gehabt und gestern war das erste Training mit Ball auf dem Platz. Leistungsdiagnostik. Leistungs ja, so heißt das.
1: Ja, und ich war erstaunt, als unser Kollege Elmar Redemann zurückkam und der Markus Weinzierl hat als Trainer sofort losgelegt und macht das, was ich eigentlich von jedem Trainer erwarte. Er kontrolliert seine Spieler, ob die auch ordentlich trainieren und hat einen Mast aufstellen lassen am Trainingsgelände des FC Schalke und eine Kamera verfolgt jetzt jedem Spieler, was er so treibt während des Trainings, sodass ihm da nichts mehr durchflutscht, dass dieser Schlendrian endlich aus der Mannschaft rauskommt. Kann ja,
2: okay. man Schlenderian sagen bei Schalke? Kann man sagen, genau. Und es ist ja nicht so, dass das in der Bundesliga nicht üblich wäre. Herr Christian Heidel hat, als er angefangen hat, erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, der Infrastruktur und hat mhm. gesagt, da liegen nicht nur Bayern und Dortmund vor Schalke, sondern auch sehr viele kleine Vereine vor Schalke. Und da müssen wir ordentlich aufholen und das
1: ist halt ein erster Schritt. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, das ist ein großer Verein. Wahrscheinlich der drittwichtigste Verein in Deutschland, zumindest von der Größe und von der hat hat doch bei her. seiner
0: Rede gesagt, der, der viertgrößte in Europa, was die, ich glaube, er bezog sich auf die Mitgliederzahlen. Genau,
1: Weinzel hat, ja, hat ja. bei
2: seiner Rede gesagt, der zweitgrößte, so mhm. bezeichnen sie sich, weil sie noch mehr Mitglieder haben als
1: der BVB. Ja, ja die haben mehr Mitglieder, ja. und, äh, aber wieso haben die so etwas nicht? Was haben die in all den Jahren gemacht? Geschlafen. Geschlafen, Schalk hat <lacht> geschlafen? Ja. Ja, dass die Schalker hören, dass die Schalker geschlafen haben. Also ja, Andi Ernst, im, O Ton, ich es nicht gesagt, ich Bezug, bin unschuldig.
2: In Bezug auf diesen Punkt auf jeden Fall, weil das gehört ja, glaube ich, zu einer modernen Trainingsgestaltung dazu. Also bisher war es so, die sind auf den Platz gekommen, haben trainiert und sind wieder runtergegangen.
1: Mhm. Wie, ist deine ja? Ja, ja, ich Wie ist deine Einschätzung? Wird der Hünteler bleiben?
2: Ja. Er wird bleiben. Bin ich, ich bin doch überzeugt davon, äh, nachdem ich Markus Weinzierl auch gehört habe, was er selber gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, ich habe sehr viel Respekt. Das muss er als ehemaliger Augsburg-Trainer mhm. auch haben, da Jan Huntela gegen keinen Bundesliga-Verein häufiger getroffen hat als gegen Augsburg. Also er weiß aus leidvoller Erfahrung, wie gut der ist. Ja, so und er, und schätzt, er schätzt ihn doch sehr. Obwohl er Holländer ist. Und obwohl er Holländer ist. Und das hat mich auch überrascht, als er so deutlich gesagt hat, ich schätze Jan Huntela, ich habe viel Respekt für ihn im Moment. Dadurch, dass sehr viele Leistungsträger und Führungsspieler noch nicht im Training sind, Mhm. Ähm, ist er auch sowas wie der Führungsspieler? Der wird äh, nach China fliegen, so als Kapitän, und ich glaube, der bleibt noch. Ein Jahr.
1: Bleibt der Hünteler, weil man keine Alternative hat, oder aus Überzeugung, dass er jetzt sehr ausgeruht ohne Europameisterschaft auf die neue Saison sich vorbereiten kann?
2: Ich würde eher das Zweitere sagen. Mhm. Also, eine Alternative, man hat jetzt den Embolo gekauft, man muss jetzt auch mal sehen, welches ähm, System Herr Weinziel einübt mit seinen Spielern, mhm. wie Hünteler da reinpasst oder nicht. Also ich glaube. Äh Auf
1: welcher Position könnte Embolo mit Hundela zusammen spielen? Das ist deine Einschätzung?
2: Ja, Embolo kann, äh, so wie ich habe ihn jetzt noch nicht so häufig spielen sehen, aber ähm er ist ja schon eine Alternative für vorne, für die offensiven Positionen und da muss man halt nochmal gucken, ob Sané bleibt oder nicht, wo er sich dann einsortiert. Das wird sich dann in der zweiten Hälfte der Vorbereitung Ende Juli,
1: Anfang August entscheiden. Wir müssen sagen. ja die Chance nutzen, dass wir einen Schalke-Experten -Schalke hier am Tisch sitzen haben. Tönnies ist wiedergewählt, mit ihm auch sein Co-Pilot Lange. Der Eilausschuss bleibt bestehen wie bisher. Die Opposition ist dramatisch hochgeschlagen worden. Ist das ein gutes Zeichen für Schalke? Wird es jetzt etwas ruhiger werden? Wird sich Tönnies zurücknehmen?
2: Ja. Also ich würde sagen, erstens Tönnies wird sich zurücknehmen, das hat er auch gesagt und das war auch eine Bedingung von Christian Heidel, äh, überhaupt auf Schalke anzufangen und ähm, ja, Christian Heidel hat bei der Jahreshauptversammlung auch gesagt, die ersten beiden Transfers, Naldo und Embolo, da ist ähm, aus den Führungsgremien ist nichts durchgedrungen und das ist ein gutes Zeichen und alles sei eingehalten worden, also er wird sich auf jeden Fall zurücknehmen und beruhigen wird sich das, denke ich, auch, weil die Opposition hat sich auf der Jahreshauptversammlung klar geäußert, die Mitglieder haben gesprochen und das Mitgliedervotum, entscheidet und dem beugen wir uns auch.
0: Also es wäre eine Frage gewesen von mir auch, weil ihr die letzte Woche deutlich näher dran wart hier, wie das Ganze abgelaufen ist. Also mit der Versammlung auf Schalke sind ja die letzten Jahre immer ein ordentliches Bohai gewesen. Aber wenn man so die die Worte hört, ich habe immer so das Problem als Außensteher äh, stehen da haue ich das jetzt einfach mal raus, so welche Worte sind von jemandem wie Clemens Tönnies nicht so viel wert, wenn wir nach fünf oder sieben Spieltagen oder wenn Schalke nach fünf oder sieben Spieltagen nicht da steht, wo er das dann auch unter Umständen gerne hat. Ist es diesmal ein bisschen was anderes mit jemandem wie Heidel, der ja auch mit markigen, ich fand es ganz gut, mit markigen Worten angetreten ist, in der Tat.
1: Es gibt einen schönen Spruch auf Schalke, wenn ein neuer Trainer kommt, er sollte sich keine Gedanken machen, die drei Monate gehen auch vorbei. <lacht> in der Tat ist das so, dass viele Trainer schon vorzeitig gehen mussten, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Es ist immer eine Frage, wie man den Erfolg dann definiert. Ist es jetzt ein Erfolg, dass man mit Ach und Krach noch den fünften Platz geschafft hat oder hätte man mit dieser Mannschaft, die ja zu den Teuersten in der Fußballbundesliga gehört, nicht in die Champions League kommen müssen. Ich finde bemerkenswert zwei Dinge und das unterscheidet Schalke vom VfB Stuttgart oder von 1860 München. Dieser Verein hat in hohem Maße Schulden abgebaut. 100 Millionen so ungefähr. Und trotzdem sind die, ne, das hat Stuttgart auch getan, aber anders als Stuttgart, die in Stingern und sogar in den Abstieg gekommen sind, hat Schalke immer noch Platz 5 geschafft. Das ist gut hätte man am Ende der Saison vielleicht noch mehr erreichen können. Ganz ohne Frage, wenn man solche Spiele wie in Darmstadt nicht weggeschenkt hätte. Aber erstmal äh Ingolstadt, Entschuldigung, Ingolstadt war es, wenn man die nicht weggeschenkt hätte. Und so kann man doch einigermaßen äh, sagen wir, zufrieden sein mit der Saison. Jetzt mit dem neuen Trainer, mit der neuen sportlichen Führung rund um Heidel, sind natürlich auch die Ansprüche gewachsen. Und da bin ich schon tatsächlich gespannt, ob Tönnies ähm, die Ruhe bewahren kann, die er versprochen hat. In der Vergangenheit hat er da schon mal... Ähm, Ausnahmen in eigener Sache in Anspruch genommen.
0: Eine Frage habe ich noch. Sané kann sich ja jetzt bei der EM zumindest bisher noch nicht so wirklich auf einem großen Plateau beweisen oder zeigen. Was ist euer Gefühl? Also Andi, was denkst du, ist denn noch, also geht da noch einer ran im Laufe der Transferperiode, auch wenn man sieht, dass Embolo jetzt gekauft wurde?
2: Glaube ich schon. Also ja. versuchen. Versuche Versuch, wird es geben, auf jeden Fall. Ob er dann noch wirklich geht, ähm, wird sich zeigen. Und ich als Schalke-Reporter muss natürlich auch sagen, der wird auch bei der EM noch eine Rolle
1: spielen. Also das Gefühl sagt mir auch, ich habe jetzt die deutsche Mannschaft ja, im Gegensatz zu euch, immer live im Stadion äh, sehen können. Glückwunsch äh, Ja, ich freue mich auch jedes Mal drauf. Äh, und Sanis Fähigkeiten waren noch nicht gefragt, weil bisher hat die deutsche Mannschaft den Gegner dominiert vielleicht nicht immer die beste Torausbeute gehabt, aber es war auch keine Gefahr nach hinten. Viermal zu Null gespielt. Den Sané bringt man, wenn man nicht mehr weiter weiß. Dann wird er dort Akzente setzen. Die Nerven dazu hat er. Aber das wird die Gegner noch überraschen. Vielleicht ja schon jetzt gegen Italien. Und was seine Zukunft auf Schalke betrifft, wenn Schalke ihn noch verkauft, wird es einen Rekordumsatz geben, der ungefähr 270 Millionen beträgt. Das ist ein guter Grund, da 40 Millionen einzusacken. Ich glaube schon, dass sich Schalke darauf innerlich vorbereitet, dass das nächste Supertalent den Verein verlassen wird.
0: Was ist auf der anderen Seite? Ist noch irgendwas geplant, wer kommt? Also wie gesagt, ihr merkt, dass ich bei Schalke überhaupt nicht so wirklich drinstecke. Ich hatte gerade im Vorgespräch gesagt, ich beschäftige mich gerade mit der EM, bundesliga und äh, auch Transfers in der Bundesliga habe ich jetzt noch nicht so wirklich äh, mein Ohr reingehalten. Aber wie sieht es da aus? Ist, ist noch irgendwie was gerade im Ankommen?
2: Genau. Geplant ist auf jeden Fall noch was und Christian Heidel hat äh, mehrfach betont, äh, dass noch ein Erfahrener Sechser kommen soll und darauf konzentrieren sich die Planung.
1: Und ganz ehrlich, um auf das nächste Thema hinzuweisen, viel spannender finde ich noch, was bei Borussia Dortmund gerade passiert. Da sind sechs neue Spieler dabei, nicht der überstrahlende Superstar. Aber wen haben die Dortmunder verkauft? Da geht ein Weltmeister mit Mats Hummels für 35 Millionen. Jetzt deutet es sich darauf an, dass bis zum Wochenende bekannt gegeben wird, dass auch Megitarian geht. Damit kann Watzke nicht sein Wort halten, dass er gesagt hat, von den drei großen Spielern, dazu gehört jetzt noch Kündogan, äh, wäre völlig ausgeschlossen, dass ähm, alle drei gehen. Dazu wird es jetzt kommen. Und er hat ja bei Mkhitaryan angekündigt, dass der notfalls seine Vertragslaufzeit in Dortmund aussitzen muss, also bleiben muss. Davon nimmt er jetzt Abstand und wie ich finde auch aus einem guten Grund. Megitarian ist ein Schlüsselspieler und da wird eine große Umwälzung, eine große äh, Umbesetzung stattfinden bei Borussia Dortmund. Das wird eines der äh, spannendsten Projekte werden in der neuen Fußballsaison.
0: Seht, seht ihr es so, also die Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt bei euch beiden, 80 Prozent Megitarian geht oder äh, ist 100 Prozent? 100 Prozent ja. würde ich auch sagen, ja
1: klar. Okay.
2: Oh, krass,
1: okay. Ja. Also was
0: bedeutet das dann für die Mannschaft? Also dann ist äh, ein bisschen was äh,
1: eingenommen worden? Naja, es geht der Lenker im Mittelfeld mit Gündogan. Es geht die Stütze der Verteidigung, einer der besten Verteidiger mit Hummels. Und jetzt geht noch auf der, äh, sagen wir mal, der Antreiber, der Angreifer, der unter Tuchel aufgeblüht ist, Megitarian. Da fällt eine ganze Achse in der Mannschaft weg. Viel interessanter sind, ist jetzt, wie Reus, der bleiben muss, und Aubameyang, der bleiben muss, wie die darauf reagieren, weil diese Mannschaft wird in dieser Zusammensetzung, wenn mit auch noch geht, nicht wettbewerbsfähig in der Champions League sein. Womöglich reicht es noch zu einem der vorderen Plätze in der Bundesliga, aber wen holt Borussia Dortmund mit den Fast 80 Millionen, die sie jetzt da eingenommen haben, in die Mannschaft, um doch nicht nur junge Talente zu holen, die so 18, 19 und ein bisschen Tralala machen, sondern die tatsächlich eine gewisse Qualität auch in diese Mannschaft bringen, um ganz vorne zu spielen, weil das Stadion mit 80.000 Leuten möchte auch zufriedengestellt werden.
0: Ist da schon irgendwer im Anschluss? Er also erstmal ist Mkhitaryan noch nicht weg, ne? Also vielleicht so, täuscht sich die Runde oh, jetzt gerade um. auch. Also,
1: also eigentlich oh, ist er schon weg, wie ich glaube, dass es nur noch eine Formsache ist, okay. aber um mal bei den öffentlichen Statements zu bleiben, äh, an der Stelle ähm, müssen jetzt die Gremien eingebunden werden, das wird an diesem Wochenende passieren. Montags ist Training, Montag ist Trainingsauftakt beim Borussia Dortmund, Montag glaube ich, ne? Montag. So, und dann will man klare Sache haben, damit der Trainer auch weiß, wie er planen kann und dann hat man Zeit, bis zum 31. August diese vielen Millionen, die man auf dem Konto hat, auch zu investieren. Da muss man jetzt mal abwarten, wie es mit der Europameisterschaft läuft, wer da noch in sich in den Vordergrund spielt und eines muss man Herrn Zorc als rechter Hand von Herrn Watzke immer zugute halten. Er kommt plötzlich mit Spielern um die Ecke, mit denen man nicht gerechnet hat und die auch einschlagen. So war das mit Oboyang, so war es mit mikitarian Das wird auch in dieser Saison noch passieren. Wir werden uns die Augen reiben, wer dort im Westfalenstadion oder wie man neudeutsch sagt Signal Iduna Park dort aufbieten wird. Neudeutsch ist auch schön.
0: Aber ja. was ist mit den, also jetzt habe ich ja hier kein, keine Dortmunder Sitzen, ähm, aber die BVBer in der, oder die, die Leute, Borussen. die Borussen, Borussen. Ja, BVBer in der Schwarz-Gelb, VfLer ist einfach ausgesprungen. Ähm, haben die Schiss? Also du sagtest gerade, Pitt, geht eine, da geht eine Achse, ähm, und Ach. vielleicht dann für die vorderen Plätze. Aber also
1: erstmal ist wichtig, das öffentliche Stimmungsbild. Man hätte jetzt, Watzke, den Satz, er wird auf keinen Fall gehen, um die Ohren hauen können. Aber weil sich Mkhitaryan nachvollziehbar raus Erpresst hat aus dem Verein, indem er Druck macht, indem sein Berater dann auch öffentlich von diesem Angebot von Manchester United gesprochen hat. 42 Millionen Euro mindestens möchte Manchester United für ihn bezahlen, sagt, sagt mal die öffentliche Meinung in Dortmund. Reisewillige sollte man ziehen lassen. Mit diesem Geld kann man eine Menge anfangen. Es ist ein Rekordtransfer. Noch nie hat Borussia Dortmund so viel Geld für einen Spieler mit einer Vertragslaufzeit noch von einem Jahr bekommen. Ich glaube, in der ganzen Bundesliga hat es das noch nicht gegeben. Selbst Toni Kroos, als er von Bayern München zu Real Madrid gewechselt ist, als Weltmeister, ganz jung, hat 25 Millionen nur gekostet. Also wenn man da nicht zuschlägt, dann weiß ich auch nicht. Ich finde, es ist die richtige Entscheidung. Und das setzt sich gerade als Meinung auch durch, glaube ich, in Dortmund.
0: Am Ende des Tages sind wir dann ja hier doch noch im Ruhrgebiet, ne? von wegen ja. äh, so ein bisschen...
1: Mag, mag so pragmatisch denken, gehofft. ja. ja. Also, und so überragend ist er nun auch nicht, der Megidarian, als dass man sagen kann, für diese eine Saison äh, verzichten wir auf 42 Millionen. Das wird wirtschaftlich, wäre das ein Unsinn. Ich finde, das ist von Herrn Watzke eine Wende, aber die ich sehr gut nachvollziehen und deswegen auch gutheißen kann.
0: Okay. Sollen wir zum Spiel am Samstagabend kommen?
1: Oh ja, gerne.
0: Viertel, Viertelfinale Deutschland-Italien in Bordeaux, wie mir gerade vor der Sendung noch mal gesagt wurde. Nicht, das dass ich mich wieder vertue. Ähm ich muss gestehen, ich fange einfach mal hab an. Hab schon gesagt,
1: dass ich da sein werde?
0: Du bist wieder da? Ja, ja wir wieder ein Drittel Wollen Anteil. wir die Karten
1: nicht tauschen? Gerne, nützt doch nichts, weil die Person bezogen ist. Hi.
0: Also das kriegen wir bei euch vielleicht noch eher, aber wir beide kriegen es auf keinen Fall. <lacht> könnt, ihr dann könnt ihr hinterher auf jeden Fall auskriegen. Ich habe so ein bisschen in mich reingehorcht und ich habe überhaupt kein Schiss. Also so von wegen Angstgegner und all diese, diese Sachen, die jetzt kolportiert werden. Weil ich einfach ähm, ausgehend von jemandem wie Toni Kroos und auch den, den anderen Leuten, die dann doch genügend Führungsspieler für mich sind, das Gefühl habe, dass wir eher so in der Situation sind, ähm, wie das letzte Mal, als wir gegen die Italiener rausgeflogen sind im Halbfinale, die müssen sich irgendwas überlegen, wie sie uns und ich spreche da jetzt im Offensiven, dam, dam, damals hatte man ähm, äh, na? Toni Kroos, der an wem versagt An ist? Pirlo. An Pirlo, entschuldige. Ja, in die Mannlegung ja, gehen musste, haben. ja. Ja, mhm. genau. Und ähm, heute ist es den Kroos, den man einengen muss und vielleicht noch zwei, drei andere da vorne. Deswegen sehe ich Italien eher in der Bringschule. Und wenn ich so die, die offensiven Optionen gesehen habe, auch im letzten Spiel nochmal, dann wird mir da eigentlich eher weniger bange. Also ich, obwohl ich vorher getippt habe, Viertelfinal also Ende für die deutsche Mannschaft, sehe das ziemlich positiv gerade. Also wie ist eure Grundstimmung erstmal?
2: Also ich habe die deutsche Mannschaft ja noch nicht im Stadion gesehen. Okay. Und äh, werde, am TV. Ich <lacht> äh, sehe es aber genauso wie du. Also ich äh, Redaktionsteamspiel
1: 2-0, Halbzeit 1-0. Steht Felsenfest, würde ja. ich jetzt mal sagen, oder? Also der größten, den größten Fehler, den Löw machen könnte, wäre, den Fehler von 2012 zu wiederholen. Damals hatte die deutsche Mannschaft eine Ausrichtung, wir kümmern uns um unser Spiel und der Gegner muss sich nach uns richten. Und gegen Italien vor zwei, vor vier Jahren war es anders. Da hat man plötzlich angefangen, die Taktik nach dem Gegner auszurichten, eben die Manndeckung dann für Pirlo und das ging nach hinten, weil der ganze Charakter dieser Mannschaft wurde kaputt. 2014 wir erinnern uns an das Brasilien-Spiel, war dieselbe Befürchtung da. Ich weiß noch genau, wie Mehmet Scholl sagte, jetzt sucht nicht irgendetwas, was nicht da ist und ändert die eigene Spielweise, sondern spielt das aus, was ihr könnt und siehe da, das hat die deutsche Mannschaft gemacht und ist dann mit 7 zu 1 historisch aus diesem Spiel rausgegangen. So sollte die deutsche Mannschaft auch auftreten, auftreten ähm, gegen Italien im Viertelfinale in Bordeaux und das hat der Bundestrainer in der Pressekonferenz auch relativ deutlich gesagt. Interessiert nicht, was in der Vergangenheit gewesen ist. Er hat seine Lehre daraus gezogen. Er wird sein Spiel aufziehen und dann spielt die jüngste Mannschaft des Turniers gegen die älteste Mannschaft des Turniers. Das sind Drecksäcke da bei den Italienern, weil die sind mit allen Wassern gewaschen, wie man so schön positivsten sagt.
0: Positivsten aller Sinne, Drecksäcke.
1: Ne? Eben, also nein, also, voll, also taktisch absolut geschult. Total. Und die kann man nur beeindrucken, indem man sie unter Druck setzt. Und das kommt dem deutschen Spiel sehr entgegen. Die werden laufen, wenn es man es macht wie die Spanier, die plötzlich beeindruckt waren und sind den Bällen hinterhergelaufen, also kam nicht zu ihrem Spiel. Wirken, ne? Vielleicht waren sie auch ein bisschen müde. Dann waren die Italiener überraschend offensiv und dominant. Wenn die Deutschen ihr Spiel spielen mit dieser Innenverteidigung, mit dieser Schaltzentrale rund um Toni Groß, mit diesen Außen, die ich finde mit äh, Kimmich auf der rechten und mit Hector auf der linken Seite immer stärker werden, mit Müller, der noch zulegen kann, mit Gomez, der immer zwei Spieler spielen, äh, sagen wir mal, auf sich ziehen wird, dann mache ich mir auch tatsächlich keine Sorgen. Äh, das, wird. das wird ein knappes Spiel werden, wir werden lange zittern müssen, glaube ich auch, aber ähm, die Italiener sind auch nicht doof und die sind auch schon beeindruckt von dem, was die Deutschen in den letzten vier Jahren dazugelernt haben. Da kommt der Weltmeister und äh, da gibt es natürlich immer noch dieses Pfeifen im Walde, wenn ich äh, dann die italienischen Spieler höre, ah, die haben wieder Schiss vor uns und solche Sachen. Ja, Respekt, aber nicht Schiss. Die Deutschen haben was vorzuweisen.
0: Jetzt hast du quasi schon einmal so in, in einem Rundumschlag alles aber Ich habe ja eh viel zu
1: lange geredet, ne? Nein, ja.
0: nein, nee, nee, nicht viel zu lange. Aber du, du weißt, das ist ja, auch ein, immer, ist, ist ja ein bisschen
1: Unterricht auch immer für dich. Ja, Ich wollte gerade
0: sagen, ist inhaltlich vor allen Dingen für mich, der ja. nicht aus dem Fachgebiet Fußball kommt, immer wieder absolut erhellend. Ich, mir, ich muss ja ein Mikro halten, sonst würde ich mir ja dauernd Notizen machen.
1: Und zum, Boden, äh, zum Bodenton kann ich halt wenig beisteuern. Aber zum Fußball Wenn, kann ich immer mitreden.
0: Hallen, Hallenheimer wäre ich dabei. Aber es
2: ist eine andere du die Geschichte kämen. von
1: 2009 schon. Ja, das ist der Grund, warum er hier ja, ist. Richtig. Dieser Mann Deswegen war für mich gestern <lacht> den Fachnamen Fußballgott. Andy Ernst ist der Fußballgott. Jetzt
2: sage ich extra,
0: jetzt sage ich extra, das pit mir schon fast alles weg nimmt und jetzt nimmt Andi mir die, die die Einleitung zu dir weg. Aber Andi, bitte schieß doch mal gerne ja, mach los. Was, doch war ruhig, denn noch, mach was doch ist ruhig. denn mit 2009 noch mal gewesen? Was war denn da noch mal?
2: Es ist ja so, dass mit dem Angstgegner für einen Großteil der Mannschaft, für fünf Spieler, glaube ich, die morgen spielen werden, ist Italien ja kein Angstgegner, gegen die sie bei einem großen Turnier noch nie gewonnen haben. Und zwar 2009 bei der U21-Europameisterschaft hat die deutsche... U21 Italien damals klar dominiert und besiegt. Ja. Und damals gehörten zur U21 Spieler wie Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Benedikt Tövetes, Mesut Özil. Und 2009 habe ich nach dem dann folgenden Finalsieg geschrieben, mit dieser Mannschaft will Deutschland Titel holen. Bei der Weltmeisterschaft 2014.
1: Das habe ich so geschrieben, das kann man da krieg, auch nachlesen. Sorry, ich kenne
0: die Story wirklich noch ich kannte die Story wirklich noch nicht, auch nicht so erzählt. Da kriege ich ja jetzt einen Gänsehaut. Ja, ein kind, ja und, weiß, und, und ja
1: natürlich hat er regelmäßig seit 2009 diesen prophetischen äh, Kommentar natürlich. rausgeholt. Alle zwei Freunde, Jahre. Kollegen alle <lacht> Freunde haben ihn auch dazu interviewt, wie man diese, äh, sag mal... Diese, diese Voraussage überhaupt so treffen konnte. Ich habe mir selbst gestern diesen Kommentar gelesen, bin zu ihm hingegangen, ich nenne ihn jetzt Fußballkopf äh, vorübergehend. Weil vorübergehend? Das ist, äh, ja. Ich bin <lacht> haben, wir der, haben wir bei der
0: Introduction nicht gemacht, sag mal, den Twitter-Handle, dann können die Leute add, add Andy ernst. Ed an Ernst. Einfach. Danke schreiben. Also frühestens am 10. dann, wenn die ganze so. Sache, wenn die ganze Sache Und das,
1: das war wirklich eine großartige Leistung. Und übrigens. Äh, was ihn auch noch auszeichnet, warum er hier sitzt, das weißt du gar nicht. Unser Podcast heißt Mit Podcast. Er ist der Erfinder von Mit Picke. Ah, nicht alleine, wir haben es damals in einem Team zusammen entwickelt.
0: Naja, an Konzepten arbeiten mehrere Leute, aber genau. das Konzept ist ja ein gutes. Ja. Also mit der App, mit, mit den Inhalten, die da drin sind, also gerne mal auschecken. Ist ja auch jetzt in den letzten Wochen ordentlich viel wieder dazugekommen. Ich habe eine, eine Sache, möchte ich aber trotzdem gerne erwidern. Mhm. Ähm, Pitt sagte das gerade, obwohl sich darauf gemünzt war, die alten. Äh, Säcke da hinten drin. Da sind ja schon ein paar Leute dabei, die 2009 schon Weltmeister waren bei den Italienern, die jetzt so allmählich in Richtung ähm, Rente schielen. Also Buffon ist glaube ich 38. Die komplette Innenverteidigung...
1: Ja, der denkt aber nicht an die Rente. Der wird noch drei Weltmeisterschaften spielen naja, wenn, er, wenn,
0: wenn er immer noch schafft, so schön an die Latte zu springen, wie die ja. letzten Wochen über, dann ist das äh, super. Aber da sind ja... Das ist, sag, das ist das älteste Team, aber die Innenverteidigung ähm, oder die Verteidigung größtenteils aus juba das ist so 35, 33, 36. Die sind ja schon ziemlich abgezockt. Also ich bin genau der gleichen Meinung, dass wenn Deutschland die gut bespielt und beschäftigt, dass die ähm, älteren äh, Semester dann irgendwie ab der 65. und 70. Minute auch merken, dass sie Meter machen mussten, also in Deutschland sie laufen. Das ist Das, was Spanien eben überhaupt nicht geschafft hat, was ich auch dachte, was sie zumindest versuchen, ähm, ist, da, ist das, also die, werden die müde oder wackeln die zwei, dreimal mit dem Popo und dann ist durch?
2: Ich habe gestern äh, als Schalker natürlich überaus populistisch gesagt, lass doch den Sané spielen, dann lass den groß und Boateng die langen Bälle spielen und äh, dann läuft er den einfach weg, weil er auf 100 Meter nimmt er den 80 ab und dann haben dann die Kollegen natürlich entwidert, du bist doch bekloppt, weil die haben so ein geniales Stellungsspiel äh, und die Männer den Sané einfach nach halt zwei
1: Minuten mal um. Der hat nach einer fünf Stunden Stunde keinen Bock mehr. Weil so, so, und dann Land hat er sind, einfach
2: ne? keine Lust mehr.
1: Oder? Ja, und wir erinnern uns an das Spiel, ich glaube, es war auch Viertelfinale in der Champions League, als Bayern München gegen Juventus Turin gespielt hat. Was Viertelfinale oder Achtelfinale?
0: Da wollte ich darauf hinaus, ja. ja. Genau.
1: Das ist ja derselbe Block in der Verteidigung bei Juventus Turin, der jetzt in der Nationalmannschaft spielt. Die, die Bayern lagen schon 0 zu 2 hinten. Und trotzdem haben sie am Ende nach Verlängerung 4 zu 2 gewonnen. Und warum? Weil sie erstens immer penetrant, auch mit der Körpersprache immer selbstbewusst dagegen angerannt sind, da haben nicht aufgesteckt. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist, und jetzt kommt Sané ins Spiel, der Sané bei Bayern hieß dann, ähm, Kumann. Und der hat an der Stelle, als er eingewechselt worden ist, über die rechte Seite diesen Dampf reingebracht, hat diese Flanken geschlagen, mit denen die Italiener plötzlich nicht mehr gerechnet haben, weil die in ihrem Trott drin waren, in ihrer Routine drin waren, in ihrer, sag mal, in ihren Abwehrschleifen. Und er hat das alles ausgehebelt, sodass in der allerletzten Sekunde Müller dieses, dieses Ausgleichstor noch machen konnte, womit man dann in die Verlängerung gegangen ist. Und das wird eines dieser Schlüsselmomente sein, dass man nicht aufsteckt und dann noch eine Überraschung aus dem Hut zaubert.
0: Also ich hatte ja letztens schon vom letzten Spiel, als wir die, die Vorschau gemacht haben, irgendwie so ein etwas mutigeres Statement gesagt. Für mich ist es, Gomez fängt auf jeden Fall an. Der arbeitet auch ordentlich, der kann ja den Körper schön reinstellen. Dann fällt irgendwann das 1-0 für Deutschland, für mich diesmal von Müller. Meinetwegen auch so ein typisches Stocher-Müller-Tor, was nur er mit seinen Gelenken hinbekommt. Und dann wird ein Gomez irgendwann müde in der 70. und 75. Und dann hoffe ich, kommt nicht Götze oder nicht Schürle. So, so klassische Wechsel mit einer kleinen Prochade, sondern dann eben Sané, der in der 82. Minute das 2-0 macht und dann ist der ist das Ding zu... Also, also Sané 2-0 so
2: war auch, ist auch mein Tipp, deswegen 2-0, Halbzeit 1-0.
0: wenn du das tippst, kann ich ja schon mal bei dem nicht unbedingt falsch liegen. Also das klingt Erfahrung.
1: nach einem Schlüssel, äh, Schlüsselkonzept, was wir hier jetzt dargelegt haben. Jetzt gibt es nur noch ein kleines Handicap, die Mannschaft muss auch so spielen.
0: Ja, aber Andraxler führt, führt keinen Weg vorbei. In der, in der da gibt es unterschiedliche
1: Aussagen darüber, ob er der richtige Spieler ist für diese komische Abwehr. Äh, ob er, aber er hat eins zu eins situation gegen die Slowakei gespielt, das, was man braucht. Es gibt die ersten Stimmen, die sagen, vielleicht sollte Götze spielen statt Gomez, weil er noch besser anspielbar ist, um mit Doppelpässen die Abwehr auch rauszuhebeln. Ich bin der Meinung in diesem Fall, never change a winning team. Das ist auch ein Signal, wir sollten genauso gegen Italiener spielen, wie wir gegen die Slowakei wunderbar Fußball gespielt haben. Schweinsteiger auch nicht? Schweinsteiger noch nicht. Ich würde mit Kedira anfangen und Schweinsteiger reinwerfen, wenn gar nichts anderes mehr geht.
0: Wenn gar nichts anderes mehr geht, ist schön. Dann gucken wir mal auf die andere Seite in der Offensive bei den Italienern. So Pelle und Eder, ähm, Respekt und mehr nicht, weil wir auf Boateng und äh, Hummels uns verlassen können.
1: Also der hat schon ein gewisses Kaliber, dieser Pelle, ja, also auch von der Statur her, aber wenn er vor Boateng steht, das beeindruckt den auch schon.
0: Okay, gut. Ähm, dann gucke ich nochmal wegen der Italiener so also einen kleinen Schritt zurück. Die, ähm, was mich überrascht hat gegen Spanien beim letzten Spiel, ist, dass diese so unheimlich offensiv angefangen haben, wobei ich hinterher nicht mehr genau wusste, ob die offensive angefangen haben oder ob die Spanier einfach selber nichts gemacht haben, keinen Druck gemacht haben. Was meint ihr, wie, wie das jetzt gegen Deutschland ist? Also ich halte ich halt die deutsche Abwehr für deutlich stärker als die spanische und ich halte die deutsche Offensive auch für ein bisschen variabler und spritziger jetzt als die ähm, als die spanische im letzten spiel war aber so von von der grundausrichtung her konnte ich, ich glaube der spiegel hat das geschrieben soll muss ich mal sagen gekonnte taktik nach dem nach dem spanienspiel dem muss man ja auch ordentlich mal ein bisschen respekt zollen also was zaubert der aus dem hut oder wie stellt der auf
2: also ich würde das jetzt mal ausschließen, dass das von Anfang an okay. so läuft. Also die deutsche Mannschaft Also besser. die
1: Italiener analysieren ja den Gegner und die haben natürlich genau gesehen, dass die Spanier über ihren Zenit sind. Und diese Phase, wo die nur ein bisschen Tiki-Taka spielen wollten, Ball hin uns her schieben, haben die Italiener gesagt, da ist das richtige Mittel auf Angriff zu setzen und die erst gar nicht in dieses Tiki-Taka-Modus reinkommen zu lassen. Und die Spanier weil sie halt über den Zenit sind, waren damit überfordert, da etwas gegenzusetzen. Das ist bei den Deutschen anders. Die Italiener haben schon Angst, wenn sie dann offensiv werden, dass die mit ihren schnellen Leuten mal eben überfallartig vor dem, vor dem italienischen Tor stehen. Deswegen werden die eher defensiv beginnen. Erstmal schauen, wie die Deutschen so drauf sind. Und in dieser Phase sollte Deutschland die ersten Zeichen setzen. Ich glaube, dass ein ganz schnelles Tor fällt. Ganz schnell. Zack, 1 -0. Durch wen?
0: Also, Anja hat Deutschland. gesagt, 1-0 zur Halbzeit, 2-0 Endergebnis. Ich bin auch bei 2-0 Endergebnis. Bitte.
1: Plötzlich wird Möller vor dem Tor stehen und seinen Fuß dahin halten, so wie wir das gegen Portugal bei der WM erlebt haben. Und man weiß nicht genau was. Und dann werden die Italiener plötzlich anfangen nachzudenken und dann tun sich automatisch Lücken auf. Die Italiener sind nicht unüberwindbar. Da kriege ich
2: fast ich 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 wünsche mir auch ein Müller-Tor. Abgefälscht, Innenpfosten, Innenpfosten und dann noch ich habe das von Buffon und
1: rein. Wo kein,
0: kein Mensch irgendwie, kein Kommentator anders ja. kann, als zu sagen, wer, wenn ja. nicht Müller macht sein Genau, ein ne? äh, genau.
1: genau. Also ich glaube, die Italiener können froh sein, ins Viertelfinale gekommen zu sein. Die haben ein bisschen zu überschwänglich gefeiert. Die haben ihr Turnierziel erreicht. Die Deutschen waren noch hungrig, als sie das 3-0 äh, haben. Das sind so kleine psychologische Dinge, die man beobachten kann bei der Aus als Feststand, wer der Gegner ist, war ich ein bisschen irritiert, dass die Italiener sind. In meinem Account hatten sich alle für Spanien ausgesprochen. Ich bin sehr jetzt zuversichtlich, nachdem ich die deutsche Mannschaft sehe, sehr abgeklärt, sehr selbstbewusst. Die haben einen Plan.
0: Ich sehe uns hier, oder vor allen Dingen Pitt und mich, wahrscheinlich am Sonntagmorgen oder am Samstagabend sprechend in Tränen nach einem 3-1 von Italien. Klassisch zweimal ausgekontert. Äh,
1: dann macht dieser Podcast vor, aber eine längere Pause.
2: Und vorne, <lacht> ja, dann, dann, dann müssen wir ja also erstmal Partei haben. Wir und Spanien geschlagen. Also unterschätzen. Nein, das also sagt das, man nicht. Nein. Die dürfen jetzt nicht so reden wie ah, 2-0, Halbzeit 1 ja. dann kommt Sané rein und so. Also so sollte die Sitzung Aber, ich glaub, aber wir müssen ja auch nicht von spielen. Auch nicht spielen. Ja, sagen, aber ja. so sollte die genau. Sitzung nicht ab. Also Halbfinale spielen wir dann gegen Frankreich oder Island. Genau. Ja. Also, die sollten da schon...
0: Okay, aber dann sind zumindest drei von drei Leuten sich einig, dass wir gehörigen Respekt haben, aber die besseren Mittel, um äh, um den... Ich, ich, ich empfinde die im Übrigen auch gar nicht als Angstgegner.
1: Wir werden es passieren. Okay. Trifft ja auch immer auf hohem Wir Boden. werden Historisches erleben, so oder Wir so. Wir hören uns,
0: ich glaube, Pitt, entweder Samstagabend oder Sonntagmorgen zum Recap, aber du bist auf jeden Fall aus dem Stadion
2: wieder da, oder? Nicht, haben uns auch darauf geeinigt gerade. Achso. <lacht> <lacht> Wer von euch ist mit Alles eine Frage, mit <lacht> eine Frage des Geldes, eine Frage des Geldes. Ich spreche mit beiden.
1: Also äh, ich werde mich natürlich so gegen 23 Uhr aus dem Stadion melden und mit einer kurzen Videoanalyse zum Spiel. Ich werde vor dem Spiel natürlich auch ein Stimmungsbild abgeben. Ich hoffe, dass ich nicht äh, zu viel Bordeaux vorher getrunken habe, aber fliegst natürlich du? Bitte?
0: Fliegst, du fliegst runter, ja gut, Bordeaux ist Nein, ja ich muss Welt.
1: viel Auto fahren, ehrlich gesagt, dann auch, weil es ist nicht so einfach, nach Bordeaux zu kommen Man muss erstmal nach Toulouse fliegen, mit dem Auto rüberfahren weil die Flüge alle nach Bordeaux waren entweder zu teuer oder schon weg
0: Kann ja keiner an, vor allen Dingen du nicht, dass Deutschland äh, da So, ist, ich Was ich spielen. erstaunlich
1: fand, ist die UEFA hat mir gesagt, dass die wenigsten Fans bei der EM aus Italien kommen Ich schätze mal, gegen Deutschland wird sich das ändern Ja, es war überraschend, ja, die Isländer sind jetzt wenig vertreten, weil die nie damit gerechnet haben haben, dass sie die Vorrunde bestehen, deswegen sind die äh, Urlaube noch nicht so gebucht, aber die Italiener werden natürlich sich diesen Klassiker gegen Deutschland nicht entgehen lassen und deswegen ist es jetzt da rappelvoll sein, eine Supersperrung, hoffentlich und am Ende, aber das ist Hoffnung, ein gutes Ergebnis für Deutschland.
0: Also Periscope von dir, relativ zeitnah nach dem Spiel? 23 Uhr,
1: wie immer eine Viertelstunde nach Spielschluss. Genau. Oder 23.30 Uhr. 30. Wenn oder es in die Verlängerung geht oder wenn es ins schießen ja. geht, ganz klar, aber da werde ich alle Leute haben auf mit Gottschalk dann ähm, sag mal, im, auf dem Laufenden halten.
0: Okay, dann war es das für heute. Ähm, danke, Andy. Add @Andi Ernst auf Twitter. Genau. genau, genau. Danke
1: zusammen. Danke, Patrick, dass du den weiten Weg aus Hamburg hierher gemacht hast, in die heiligen Hallen von Funke Sport.
0: Ich bin ja gerne in Essen. Ich bin ja, Wie gesagt, haben wir ja gesagt, alter VfL in Bochum ist ja meine
1: Heimat. Guter Mann. Guter dann, Mann. Danke. danke. <lacht> Alles klar. Und Fußball. vielen Dank da draußen.
0: Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao.